0: Velkommen til Den Agile Podcast. Jeg hedder Morten, og med mig i dag har jeg Stefan og Bo. Og Bo, øh, du er jo et nyt navn i podcasten. Det er nemlig rigtigt.
1: Ja, så øh, vil du ikke lige fortælle, hvem du er? Jo, der kan jeg godt sådan, ind, har I ikke haft før. Øh, jamen, jeg hedder som sagt Bo. Jeg arbejder som øh, noget så fancy som Product Leadership Coach øh, i, øh, i Ørsted. Og det har jeg gjort i en et halvandet år, og arbejdet med agilitet i 10 år cirka i alt. Mm. Og så har
0: Stefan og jeg jo haft øh, den glæde at være kollegaer med dig tidligere. Så vi har, vi har arbejdet som konsulenter sammen tidligere. Øh, og har øh, lavet os inspireret af meget af det, du, øh, det arbejde, du har lavet. Og øh, håber også, det går den anden vej. Og selvfølgelig vil vi så også gerne have dig med i den agile podcast. Så, øh, så vi kan fortsætte den øh, konstruktive, faglige øh, chat. Og øh, forhåbentlig også en masse god grin. Mm.
1: Det er kun fedt.
2: Og så start med at fortælle mig lidt om din øh, Westlife-koncert. Har du været til
1: Westlife koncert Jeg har været til Westlife koncert Det øh, er Jamen, jeg øh, hvad skal man sige, lidt af lidt, hele konceptet med, med Bucklock. Jeg gerne vil øh, hvad skal man sige, prioritere de ting, jeg, jeg gerne vil, inden det er for sent. Så, øh, så øh, har jeg fået et overblik over alle de koncerter, jeg vil gerne vil se. Og de fleste af de bands, der er populære nu, de kommer til København, det er ret nemt at se. De fleste af de koncerter, der var populære, eller bands, der var populære for lang tid siden, øh, der skal man ret lidt længere væk. Så Jeg var simpelthen i, var simpelthen i Viborg at se Westlife. Um, men det var lidt som om, det var et scoop for, for Viborg for Westlife. Ja. Men det var lidt et nederlag for Westlife at tage til Viborg, tror jeg. Um, jeg havde virkelig jeg havde ikke forventet det store. Men det var sådan en festivalsplads, lidt som når man tager til Viesker, hvad hedder det, nej hvad hedder det, en koncert, og vi elsker 90'erne og sådan noget. Men sådan, det var ret fedt, der var det røg min stereotype ind her, fordi um, min, uh, der var syv madbrudere, uh, hvad jeg tænkte? det er meget lækkert, men fem af dem var pølser. Jeg tænkte så jeg tænkte det er så jysk til der, <laughs> øhm, men de var over sånne år siden gå,
2: nej. Så du var helt høj på sing-along yeah.
0: tunes der. Kan du yeah, lige prøve too. bare at lige give mig uh, sådan catchphrases fra
1: en af deres store hits til dig? When you're looking like that. Then get i can't
2: believe that I just gave it away, now I, I can't, can't take, take it, it back.
1: Ja, yeah. ja. Yes, 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 yes. <laughs> men de har også lavet uh, Uptown Girl og Mandy. <laughs> men dem
0: tror jeg ikke, de har skrevet selv.
1: Nej, nej, de har nemlig ikke. <laughs> øh, de har lavet mange gode covers, men de er endnu, endnu flere gode uh, live-originale. Uh, mm, uh, egne
2: numre. Yes. Ja. Apropos egne numre, så skal vi tage i gang med vores eget lille nummer her. Mhm. Og jeg tænker måske næsten, du skal have lov til at sætte lidt rammer for det emne, Bo?
1: Det kan jeg godt. Øhm, emnet er agil bæredygtighed. Og øh, det er faktisk først for nylig, at jeg begyndte begyndt selv at arbejde med bæredygtighed, så måske vi lige skal øh, sætte rammerne for, hvad det er. Jeg tror, jeg, altså, altså så sent som sidste år, der troede jeg stadig, at global opvarmning var sådan en kæmpe forfest. Øh, men jeg har alligevel arbejdet med det i et år siden nu, og synes, der er nogle øh, ret vilde, ret spændende, Ret unikke observationer, man kan, øh, man kan drage mellem, øh, mellem det agile og, øh, og bæredygtighed. Og man kan sige, at det kan ud af lidt forskellige ting. Der er jo hele det her med sustainable development fra, fra det agile Manifest, hvor man sådan sørger for at undgå overarbejde og teknisk gæld og sådan noget. Det er ikke helt det, jeg taler ind i her. Der er også aspektet med, at man kan udvikle hvad skal man sige, bæredygtige produkter, hvor man bør kigge på hele value streamen og sørge for, at man kommer ind i den cirkulære økonomi, så man kan reparere og hvad skal man sige, genbruge. Men det er faktisk heller ikke helt det. Det er mere, hvordan man kan bruge nogle af de underliggende temaer, der går på tværs af alle de agile skal man sige, metoder og rammeværk, til faktisk at forstå, men også at måske løse klimakrisen.
0: Wow. Det må være det største emne, vi har haft til dato. Og det er jo, altså, i virkeligheden kan vi jo godt tage, tage ordet agil væk fra bæredygtighed og bare sige, at temaet i dag er bæredygtighed. Og så vil vi prøve at tale lidt ud fra vores faglighed. Og, og se, om vi kan anvende nogle af de agile temaer eller koncepter til at, at løse klimakrisen.
2: Fedt emne. Ja, super fedt emne. Også uh, interessant det her med, at når du siger agil bæredygtighed. Der kommer faktisk tre forskellige emner, og for, for mig så er det klart, at uh, de to første, du lige starter med at sige, det, det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Det er jo nok de to steder, mit hoved egentlig vil søge hen. Nemlig er det sustainable development og, og bevare et... Uh, et et pace, som man, kan, som man kan holde i lang tid, som nu ligesom kommer fra, fra manifestet af, det, siger, det var ikke det, vi skulle snakke om. Er det så, hvordan vi udvikler nogle bæredygtige produkter, der skaber nogle sociale, klimamæssige, øh, positive forandringer? Det var heller ikke det, men så var det det her tredje tema med, hvordan kan man se på bæredygtighed og på klimakrisen med agile og bruge nogle af de bagvedlæggende temaer. Hvad så er det første tema, vi kunne, vi kunne kaste os over?
1: Jeg har gjort nogle forskellige hvad skal man sige, observationer. Og det første, det er hele det her aspekt, som nogen måske kender som blame culture. Der er måske nogen, der har oplevet, at hvis man er i en hvad skal man sige, organisation, hvor der er en tendens til, at man er hvad skal man sige, meget glad for at skulle finde den skyldige når noget er gået galt, så, så sker det også meget hurtigt, at transparensen falder, og det er måske lidt svært at lykkes med det agile. Og når jeg sådan kigger med de øjne, eller med de briller, på, øhm, på klimakrisen, så ser jeg, at der bruges enormt lang tid på at sådan diskutere, om klimaforandringerne er menneskeskabt. Der bruges ret lang tid på at finde ud af, hvem er egentlig skyld i dem. Og der bruges også ret lang tid på at finde ud af, når, hvem er så ansvarlig for at gå videre. Er det Danmark, der skal gå forrest? Er det politikerne? Er det firmaerne, der skal gå forrest? Hvem er det egentlig? Og hvis man siger, selv hvis det skulle være, at vi finder ud af, at Kina er den, er den store sønder, så, hvad skal man sige, så er det nok ikke noget, de har gjort med vilje. Nu skal jeg tale på hele Kinas vegne. Det er der andre, der gør. Men, øh, men øh, det er nok ikke noget, de har gjort med vilje, for der har ikke været tidligere det her fokus på bæredygtighed. Det vil sige, selvom det kan føles helt enormt rart at sige, når vi peger på den skyldige, vi har peget på dem, der skal være det, øh, der, er sådan, der, der, øh, der er den, og så måske endda give dem en kæmpe bøde, og fordi der føles ret for vores retfærdighedssans, så er det faktisk tid og energi, der bruges, Rigtig, rigtig dårligt, som kunne være brugt på at faktisk at løse problematikken øh, i klimakrisen. Så er der er forventeligt ikke nogen, der bare sidder på løsningen, men som venter på at blive udpeget som den er svarlige. Altså, i. Selv hvis vi finder ud af, at det er firmaerne, der er ansvarlige, der er ikke nogen, der sidder og er klar med løsningen, som bare venter. Det vil sige, i stedet for at finde ud af, hvem skal vi pege på, så finder ud af, hvem vi faktisk i stand til at løse det, og det er vi alle sammen. Godt nok kollektivt formentlig, men det nytter ikke noget at prøve at pege på på hverken den skyldige eller den ansvarlige.
0: Så jeg kan ikke lade være med at tage det tilbage til sådan et mikroeksempel i min dagligdag, så når min søn anklager mig for at ikke have godt nok, og og så bruger det, at jeg ikke er affaldssorterer godt nok, til at, som som hans undskyldning for, at han lige har smidt en en, en dose ud i i, restaffald, eller eller hvad det er, den hedder. Den den store kasse, der der bare ryger forbrænding. Men vi kender det måske også fra fra sådan et, et, Klassiske klassiske team, som, vi, som ja. vi alle sammen har prøvet at sidde i, at, at, at der sidder en udvikler, der har uh, lavet et eller andet produkt, og uh, nu er vi til demoen og, og fremviser det produkt, vi har lavet uh, i, i løbet af det her sprint, og så, uh, så crasher det hele. Og så vender, man sig, så vender uh, udvikleren eller, eller nogle andre for teamet sig om og kigger på, på testeren og siger, va, altså, hvorfor du ikke lavet dit arbejde?
2: Og hvad det, jeg har da i hvert fald masser af gange oplevet det her med i en traditionel organisation, at, at hvis der er et projekt, der ikke lykkes, eller man overskrider en, en deadline, eller man begynder at kunne se, at man kommer til at overskride en deadline, så kigger man utrolig meget efter, øh, hvem er den ansvarlige for det. Er der en, sådan en single neck to ring? Og det, det er der jo faktisk organisationen, den traditionelle, klassiske organisation, er jo stort set bygget op omkring at have den mulighed. Mm. Så når vi skifter til en mere agil organisation, jamen, jamen, så vil vi gerne have et mere øh, kollektivt man siger, fokus øh, og en kollektiv tilgang, øh, som du siger, Bo. Så er vi alle sammen med til at løse problemet, vi er alle sammen nødvendige for at løse problemet, og derfor måske også i et eller andet omsvang alle sammen ansvarlige. Og så en indskudt sætning, synes jeg, det er modigt at sidde her i den agil podcast, og sige, at man, øh, man ikke affaldsorterer tilstrækkeligt. Det tror jeg, det er uha.
1: Au, 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 au. Men, men det er faktisk, jeg, den bringer lidt ind på den, på den næste pointe. Fordi når vi, når vi hvad skal man sige, spørger folk generelt, går du op i klimaet, så er der rigtig mange, faktisk alle, jeg har nogensinde ligesom mødt nogen, der siger nej. Og det er både fordi der er rigtig mange, der gør det, det er super fint, men der er også rigtig mange, hvad jeg vil kalde falske positiver. Fordi det er ikke længere socialt acceptabelt at sige nej. Det vil hvis vi får en falsk indikation af, hvor mange er faktisk villige til at gøre noget, gøre tilstrækkeligt meget for at ændre det. Det vil sige, i stedet for at faktisk spørge, øh, er det vigtigt for dig, bare sådan binært, så bør vi spørge, hvor vigtigt er det for dig? Hvor vigtigt er det for dig i forhold til noget andet? Jeg kender mange, som, øh, hvad skal man sige, som egentlig har intentionen om at spise plantebaseret, men lige så snart, at de finder ud af, at kød stadig smager bedre i deres øh, mund, eller siger, øh, så vil de stadig vælge kød. Det vil sige, selvom de har ambitionen om at spise grønnere og spise, spise plantebaseret, så er smagen åbenbart vigtigere for dem end klimaet. Det kan virke lidt hårdt, men sådan, det, det kan man se på deres adfærd. Ligeledes kan du se, hvis der er firmaer, som egentlig siger, at vi vil gerne øh, vil gå forrest i den grønne omstilling, vi vil gerne være corporate, social, uh, responsible og alt muligt. Men hvis de så står i slutningen af året, og øh, står til at lave et underskud til, øh, til deres shareholders, så er det måske øh, mere der, de sætter ind. Det vil sige, at i stedet for at øh, skal man sige, øh, arbejde med alle dem her, som bare påstår, at de gerne vil det, og som egentlig institutionen er der, så bør vi sørge for, at den grønne løsning ikke bare er grønnere, men også er hvad skal man sige, billigere, er bedre, smager bedre. Og den taler faktisk ind i det her, øh, som du også siger, fordi det er ikke altid, vi selv ved, hvad der er, der betyder noget for os. Og hvis man siger, vi kan godt være rationelle mennesker nogle gange, men hvis vi har økonomiske udfordring, eller sovet dårligt, eller <laughs> drukket dagen før, eller et eller andet, så bliver det bare meget hurtigt, at vi er tilbøjelige til at flyve over på, øhm, hvad skal man siger, vælge den, den letteste gængelige løsning, uh, så man gør det, der sådan nærmest er de forholdsløsningen. løsningen. Og hvis man tænker på det i forhold til min mor blev bedt om at affaldssorteret op i 22 forskellige typer, det sker ikke. Altså, vi, vi må gøre det nemt at gøre det rigtige, for ellers sker det ikke. Øhm, og det, det er lidt den, så i for at promovere, at øh, man har det mest grønne produkt, eller man har den mest øh, grønne øh, marie-produkt, eller et eller andet. Så jeg finder, hvad det egentlig der betyder noget for folk, ja. og så optimerer for det.
0: Så både, øh, både vanetænkning og, øh, og adfærdsdesign kommer, ja, øh, kommer i, i spil Men, her,
2: ikke? Altså, nu har taget lidt hul på, på et tema omkring noget prioritering og valg, og hvad, hvad, hvad er det, man gør og ikke gør. Og der tænker jeg også, at øh, sådan noget som impact, altså hvad, hvad gør rent faktisk en, en forskel? Mm gør gør det en kæmpe kæmpestor forskel relativt til det ved jeg ikke uh, som du nævner bo eksempel og at, at spise grønnere eller hvad med jeg ved ikke, kortere bade eller fyre mindre op for varmen. altså hvor hvor er det man så hvordan får vi den her private personlige og også som firma backlog for vores, øh, vores grønne omstilling og grønne fokus og bæredygtighed
1: Jamen, og det bliver også helt den her hvad skal man sige, snak om, gør vi noget, som føles som om, at vi, at vi gør en forskel, eller gør vi noget, som faktisk gør en forskel? Hvor der spiller vores identitet faktisk rigtig meget ind. Hvor som der har været nogle, nogle undersøgelser, af, hvad der sker, når man for eksempel, når folk køber, hvad hedder det, solpaneler, paneler til deres, til deres tag hvor sådan der har været folk øh, sådan der har været, øh, folk ud at sætte dem op og sådan hvor skal de sidde? henne? skal de sidde på den her side af taget, eller den her side af sædet. Ehm øh, så siger han sådan, øh, jeg vil gerne have de sidder på den her side af taget. på højre side af taget. Og siger sådan normalt men jeg vil hellere maksim på, altså der er meget sol på den anden side. du får mest energi, så det er den op på den anden side. Men ja, men på højre side kan min nabo se det. Så der er det sådan der er scenarier hvor folk hellere vil fremstå som klimabevidste end de reelt vil være klimabevidste. Så er det sådan hele hele vores selvopfattelse ender med at have en helt vild stor rolle i, i det her også. Det er ikke så meget med at at gøre, men det
0: er enormt spændende. Mm. Ja, eller bare om de, om de selv kan se det, og de måske ikke synes, de er så flotte, øh, så sætter man den på den anden side, fordi så får man en lille effekt, men så har man det stadigvæk godt med sit hus eller sin bygning, eller hvad det er. Og det tænker jeg godt, vi kan parafrasere en lille smule over i noget af det, vi oplever ude i organisationerne, at, at vi vælger den mest optimale løsning for mig selv, eller for individet, eller for teamet, ikke nødvendigvis til
2: organisationen, eller det vi ønsker at opnå. Ja, det er jo et eksempel på, på superoptimering, ikke? som mm. vi også kender fra en, en traditionel øh, linjeorganisation, en traditionel organisation, øh, hvor man typisk jo er struktureret i nogle vil sige, faglige kompetenceområder, og man får måske et øh, budget og nogle headcounts, og, og så videre man som leder måske, når vi har haft et afsnit om, om linjeledelse, måske kommer til at sidde optimere lidt på, på egen øh, vinding, eller hvad vi skal kalde det, men man får ikke kigget på, på helheden. Det er jo også noget, det vi gerne vil gøre op med i det agible.
1: Ja, og den, den er også super relevant nemlig i forhold til, hvordan vi kan, kan tilgå hele, hele klimakampen. Fordi sige, vi så det jo faktisk med, og med corona og med, med desværre også klin i Ukraine, at, sådan, at det hele påvirker hinanden med sanktioner og alt muligt andet i en stor verden. Det vil sige, vi at vi kan ikke optimalt løse hvad skal man sige, øh, klimakrisen, hvis vi betragter den som et problem Danmark har, et problem Sverige har osv. Og på samme måde kan vi heller ikke sige, at øh, vi betragter landbruget som noget helt øh, uafhængigt af, af klimaet, bare lige fordi det er en anden minister, der sidder på et andet budget. Det, er sådan, det bliver meget suboptimering, og det bliver meget øh, hvad skal man sige, suboptimale løsninger, vi kan ende med. Øh, det er der sådan lidt af et problem her, det er også, at der er en, jeg observerer, en ret stor øh, hvad skal man sige, mistillid i verden. For der er lidt det der med, sådan, hvad med de andre, hvad med dig, hvad med dig, som du også sagde om, om øh, din søn. Fordi man sidder og, og tænker, jamen, vi er jo bare et lille bitte land i Danmark. Hvorfor skal vi gøre noget, hvis Kina ikke gør det? Men hvorfor skal vi ikke gøre noget? Hvorfor, skal vi gøre noget? hvorfor lige er os, der skal gå der skal gå forrest? Øh, det ender bare med sådan, whataboutery, tror jeg, øh, det kalder sådan. Hvad, hvad med dig selv? Øh, kan du, øh, hvorfor kan du ikke selv gøre det? Det er bare rigtig, rigtig svært. Man ser det jo altså også i alle organisationer, men endnu større i verden, at det er svært, rigtig svært at få alle med på én gang. Så hvis vi kan gå forrest og vise det gode eksempel, så er det jo ja, en start. I hvert fald. Ja, så kan der godt kan det være, at vi ikke løser jeg. det i sig selv. Er det, vi begynder at tage hul på, at det er sådan lidt
0: bandwagon-effekt eller hockeystick-effekt, vi prøver at, du prøver at komme kom ind omkring, hvis vi sådan skal koble til nogle af de temaer, vi i hvert fald øh, ofte taler om, når vi, øh, når vi taler af agile transformationer eller agile rejser, øh, for for større organisationer, så så skal vi jo starte et eller andet sted. Vi skal demonstrere, at, at vi gør en forskel, og at det, vi gør anderledes, eller det, vi gør nu, det rent faktisk har en effekt for at få andre med på vognen.
1: Ja, præcis. Og man kan sige, også hele hockeystick-effekten. Nogen, nogen, hvis, hvis man ikke kender den, så øh, rigtig, rigtig ofte, næsten altid, når man kører et øh, sprint, og hvis man bruger en, øh, en burn-down chart, så kan man se, at øh, det er måske omkring dag ni, at øh, den første, øh, to tre ting lukker, så når man ikke lige resten. Så man får den her øh, ikke, ikke helt ideelle graf. Og det er sjovt, fordi det bliver fremstillet som noget positivt, når politikerne ser. det sådan, at vi bruger lidt hockeystakeffekten. Vi siger, at vi, vi, vi er afhængige, vi, vi gør os selv afhængige af fremtidens teknologi. Vi håber på, at det bliver rigtig, rigtig godt. Og så løser vi det lige i slutningen. Og hvis, man siger, hvis, det, øh, hvis, hvis den plan var perfekt, og det holdt, så kunne det måske lige nagtigt øh, lade sig gøre. Men vi går glip af al den øh, akkumulerede værdi, vi kunne få ved at begynde at lave nogle tiltag nu. Men det er mere sandsynligt, fordi det er et ret komplekst problem for at se det mildt, det er mere sandsynligt, at vi ikke rammer helt øh, spåret på den her plan. Det vil sige, at vi lærer faktisk først, om vores løsning har den ønskede effekt, når vi rammer øh, man sige, virkeligheden. Hvis vi først rammer virkeligheden lige inden det er for sent, så giver vi kun os selv én mulighed, og så har vi nærmest tabt øh, med det samme. Det vil sige, at i stedet for at bruge en masse tid på at finde den perfekte plan, så bør vi hellere komme i gang med at eksekvere, iterere, eksperimentere lidt, og dermed også, hvad skal man sige... Øh, Øh, få noget ud... læring af den Ja, den læring ja. vi egentlig får, ja. fordi selv hvis vi kommer frem til den, den perfekte plan, vi analyserer øh, i i 20 år eller et eller andet, så vil det være for sent ja. at ekspertere på den, mm. fordi tiden mm. går mindst. Mm.
2: Ja, og hvis vi skulle tage fra igen fra det gild jeg sagde her, så handler det jo om at have en vision eller nogle, hvad vi kalder mål, produktmål for, for ens bæredygtighed, og så inkrementelt bevise en en eller anden fremdrift imod de her sådan, mål, der, der giver en noget tro på, at det, det kan vi godt nå, det her. Så du, som du siger, det er ikke først til allersidst, at vi har den her hockeystick-effekt, men derimod, vi har nogle initiativer nu og her, der leverer noget værdi hen imod de mål, som vi har, der giver os noget tillid til, at vi tør at fortsætte på, på rejsen. Eller vi skal ændre noget, som I siger
1: Ja, og det er det her med at få tidlig læring gennem hvad skal man sige, den impact og de outcomes vi, vi laver, hvor sådan, jeg, jeg bruger en del begrebet leading og lagging indicators, hvor lagging indicators, vil sige, at det her med, at vi kan se, man, hvor, hvor, mange temperatur, hvor mange grader at temperaturen i reelt sted Det er et rigtig, godt, øh, et rigtig godt indikator, for hvordan det går, men det kommer alt for sent. Det kommer så sent, at det er umuligt at reagere på den. Vi kan ikke bruge den til at, at træffe vores beslutninger. Så kan man sige, et, en tidligere indikator, det vil være for eksempel øh, CO2-udslip. Øh, hvor meget har vi egentlig øh, der? Øh, men det er meget, meget svært, for mange af dem, jeg kan i hvert fald, at koble deres daglige øh, man sige, adfærd til hvad der egentlig sker. Altså hvor meget er det lige, man hjælper, hvis man tager cyklen i stedet for bussen, hvis man ikke spiser bøffer om aftenen og sådan noget. Så det er nærmest som om, altså jeg synes, det, er, at det føles som en lotteri når man sådan sidder i slutningen øh, af året og ser sådan så kommer den her rapport, hvor meget øh, co 2 vi udslutte, øh, har udsluppet, og det er bare det er for sent. Så der kan jeg godt lide noget af det man har gjort. Jeg tror nok det er Irland, hvor man har sagt, kan vi finde en endnu tidligere indikator, Den er måske ikke, øh, skal man sige, øh, helt rigtig, men den giver en eller anden form for forrettesnør, om vi gør det rigtigt. Hvor der har de mål på? hvor mange mennesker er der per bil, per personbil. Og på det her tidspunkt, i 2016, der var der 1,01. Så det de sagde, som de brugte til at uh, finde på løsninger, kunne, der kunne optimere og uh, hæve, hæve det antal, og der sagde at de, at vi opretter nogle uh, uh, hvad skal man sige, motorvejsbaner, hvor at hvis du samler en blaffer op, så kan du få lov til at køre hurtigere. Og den står steden i, i, uh, i det område fra 1,01 til 1,6 over et par år. Og man kan sige, at det er jo ikke i sig selv, det der redder klimaet, men ved at komme tættere på, og ved at gøre metrikkerne forståelige for, for den almindelige borger nærmest, så kan vi alle sammen begynde at bruge vores hjerner, så kan vi alle sammen begynde at innovere op imod, hvad vil være en, en god løsning til det her.
0: Det vil også løse noget andet, øh, hvor meget tid vi bruger i kø undervejs. Og det er i hvert fald et tema, vi tænker utrolig meget i, om i det her Fordi nu ved jeg, at du skal til San Francisco om ikke særlig lang tid. Øh, og, øh, og der er det jo i hvert fald sådan, at på indfaldsvejene til San Francisco, der har man lavet sådan nogle øh, carpooling lanes, øh, som du også taler om her, øh, hvor, hvor man faktisk kun må køre i de baner, hvis man er flere personer i bilen. Og det er jo netop den samme øh, adfærd, og det er så for at løse et andet problem, men det så har så også den gavnlige bieffekt, at forhåbentlig ud, øh, udleder man mindre CO2, hvis, øh, hvis der er mange flere i bilerne. Præcis.
1: Um, og, og det er lidt, hvad kan man sige, det er et komplekst problem, hvilket er også en af grunde til, at jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende. Det vil sige, noget af det, man også betragter hvad skal man sige, som, som intuitivt gode løsninger, kan også godt ende med at vise sig at være øh, knap så gode, eller måske endda dårlige. Hvor sådan hele det her aspekt med, øh, hvis, man, øh, hvis, man sige, hvis man kører en elbil, så er det bedre for miljøet, end, øh, hvad skal man sige, end en almindelig øh, gasbil, eller hvad det hedder, en benzinbil, <laughs> jeg tror, det hedder, kører ikke selv bil. Øh, men, men, øh, men hvis den energi, der bruges til el, Stadig er grøn. Hvis den stadig er, er sort, så, at sige, så er vi jo ikke super meget længere. Og det, der sådan har, har vist sig, i hvert fald igennem nogle, nogle, nogle forskning, der har været lavet, øh, er, at når folk kører en elbil, en el-bil så er de igen tilbage til deres identitet. Så føler de, at de har gjort noget godt for miljøet. Så kører de godt lige rundt, og så kan de godt lide at se, jeg kører en Tesla og sådan noget. Ej, hvor er nice. Så de ender med, ikke bare køre fra A til B, som man normalt vil betragte en bil som, øh, men også lige cruiser lidt rundt og bruger noget mere. Så de ender med at køre mere, når de bruger en, en elbil. Og tilsvarende, kan man sige, øh, jeg tror, vi alle sammen har en opfældelse af, at, sådan, at busser og offentlig transport er sådan en, en af værktøjerne vi kan bruge for at sådan komme over til noget mere øh, bæredygtigt. Men samtidig så er der jo nogen, igen, min, min, min mor på, på Socialland. der er busser, der kører rundt, altså næsten tomme. Hvor sådan, det at vi har en bus, der kører rundt øh, tom, er jo så dårligere, end hvis vi øh, havde en enkel bil, der kører en, rundt. En persons Æh, køretøj til hende. Præcis. Ja. Men, men det her, det der gør det ret svært her, det er at kommunikere klart og tydeligt. Fordi hvis vi nu ikke længere kan sige, at øh, offentlig transport er bedre end ikke offentlig transport, og sådan altid har ret, eller sige, at en elbil er bedre end igen løbende fordi der er nogle nuancer, der er svære, så bliver det svært at kommunikere klart. Så kan man enten vælge at kommunikere helt vildt og tydeligt, så er der ikke nogen, der forstår det, eller man kan vælge at simplificere det, men så kan man hurtigt komme til at fremstå som utroværdig hos lytterne, hvor det tænker sådan, men hov, du sagde jo, at elbiler var godt. Og sådan, Jamen ikke altid. Det sagde du ikke noget om. Så der er, en, der, er en, der er en ret spændende øh, problematik der, som vi også ser i rigtig mange organisationer ja. øh, i forhold til kommunikation. Ja. Og, og
0: det er også lidt tilbage til det der individ versus kollektivet eller systemtænkning, som vi, vi også talte om lidt før. Ikke? At, at når, man gør en, når man forsøger at lave de her løsninger, så går man det jo gerne for kollektivet, men man gør det stadigvæk for, for kollektivet, typisk i den kommune, du er i, eller den region, eller det land, du er i. Øh, og, og hvis vi tager det op på, på endnu højere niveau, så kunne det være for Europa. Men hvis vi nu tog hele verden, jamen, så vil det måske være bedre givet ud, at vi hjalp nogle, nogle mindre bemidlet lande med at blive løftet til et eller andet minimumsniveau for, frem for at lave indsatsen lokalt. Øhm, og det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke stadigvæk skal være forgangsland, øh, eller man skal være forgangsland, fordi det er jo også en del af humlen, når vi arbejder agil, så er det jo at, at, at få omstillet den praksis, vi er i selv og bruge den til at og vise andre, at det kan rent faktisk lade sig gøre, og være visuel eller transparent i de resultater, man skaber,
1: og hvorfor det giver en effekt. Præcis, og både sådan konkrete løsninger, men også sådan hele inspirationsaspektet af det, og sådan, kan okay, der er sådan nogen, der går forrest her. Men og noget af det, som jeg synes, der er ret øh, hvis man siger, spændende, er, at... Øh, under corona, igen, og det der er jo to kriser, som det er meget fornuftigt at sammenligne dem egentlig, men under corona oplevede I jo sådan, hvis man siger, der pressemøder, som var der over det hele. Jeg tror, rigtig mange havde dem, og sådan endte med at undgå dem for at bevare deres mentale helbred, eller et eller andet. Men det satte alligevel et fælles fokus på problemet, så jeg ville personligt elske, hvis der var pressemøder omkring klimakrisen, der også kom med grafer og alt muligt andet. Men jeg forventer, det vil være en del sværere at få folk med, på, fordi sådan, der var rigtig mange, der betvivlede om, om corona fandtes og var skabt og alt muligt andet. Men, men her bliver det endnu mere usynligt, og det bliver endnu, mere, øh, endnu sværere for os at forholde os til, fordi konsekvenserne rammer sjældent os selv. De rammer øh, næste generation primært. De rammer måske ikke lige os. De rammer øh, folk i andre lande. Og fordi de er så langt væk, fordi de ikke er i vores, u- vores umiddelbare øh, nærhed, så, at sige, så bliver det rigtig, rigtig svært at forholde os til og det bliver rigtig svært at, at opbygge empati for dem. Um, og jeg, har også sådan, jeg tror, mit, mit yndlingseksempel er, at um, uh, der er nogen, der sådan har prøvet at sige, hvor det, vi skal gøre det? Så vi har lavet, der var lavet sådan en uh, skræmmekampagne, hvor vi siger, at hvis vi ikke gør noget nu, så i 2020, 30, 50, jeg kan ikke engang tallene. men der stiger øh, den globale temperatur med to grader. Men lidt som du sagde tidligere, øh, med sådan, øh, vi skal ned og ramme øh, folks, øh, hvad, hvad der føles at man optimerer for sin eget. Fordi hvis du siger, hvis du ikke gør det her, uh, så stiger det med to grader. Det lyder men, ikke så behageligt for præcis, Danmark. Hvis, hvis, hvis Danmark, hvis den, øh, en eller anden øh, pensionist, der kommer ind til det her oplæg, og sådan, har lige skulle tage deres frakke på, og sådan noget, og det var sådan midt i november, og sådan noget, for at vide, at det stiger med to grader, man sænker, det lyder da helt rart. Det var, sådan, det, det var, da, det var lidt fedt, det vil jeg da gerne have mm.
2: På hele det område med, med bæredygtighed, og du snakkede om offentlig transport, du snakkede om Tesla, og vi snakkede om corona og alt muligt. Der mangler i virkeligheden transparensen omkring, hvad er det, der virker? Hvad er det for en effekt, de forskellige ting, de har? Hvornår indtræffer det alle de her ting, som vi normalt i den agile verden gerne vil bruge til at lave vores prioriteringer, til at lave vores backlogs, til at træffe vores valg? Alt det er meget intransparent, meget svært at gennemskue og ikke særlig håndgribeligt for den enkelte. Det skal vi jo nok være løst, tænker
1: jeg. Jamen, det, 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 den er lidt tilbage det jeg
2: Det blev bare meget dunklet afsnit.
1: Jamen, jeg tror, det, <gange> jeg, Jamen, jeg jeg tror, tror, det, det var det givet mig en forståelse over, hvor, hvorfor det er svært, og også med noget, noget kompleksitet, fordi jeg, jeg mener ikke, at der er nogen, jeg har endnu ikke mødt nogen, som jeg har fået bekræftet, aktivt tilbageholdt information fra, fra en stor organisation. Der er noget med sådan, information as power og sådan noget, men, men uh, som regel egentlig bare systemerne, der, der er lidt dårligt struktureret og sådan noget. Men her tror jeg mere, det er det er bare rigtig, rigtig kompleks. Der er ikke et tydeligt svar øh, på, hvad skal man sige, hvordan vi egentlig skal gøre det, øh, hvem, hvem der kan gøre det, og hvad, skal man sige, hvad der skal, øh, skal ud den med. Og det er også derfor, at det bare er nødvendigt, at vi inddrager øh, alle. Hvad skal man sige, ikke nødvendigvis, at alle skal være med, før vi gør noget som helst. Det er for sent. Men, men øh, at, at alles input øh, hvad skal man sige, øh, kommer ind og bliver, bliver taget seriøst.
0: Og jeg synes i hvert fald, det er en interessant tilgang at, at sige, kan vi, kan vi anvende nogle af de samme værktøjer, som vi gør, hvis vi introducerer agil metode eller optimerer virksomheder, der arbejder agilt, så, så er der jo mange af de her værktøjer, som er lige relevante, om man taler klimakrise eller corona eller alle mulige andre problemer. Der er en række temaer, som, som vi bare bør arbejde med, og det er nok ikke agil i sig selv, der løser klimakrisen, men men det kan i hvert fald være et væsentligt bidrag til at løse klimakrisen.
1: Præcis. Og jeg tror nemlig, at måske en, måske en uh, sidste pointe, uh, er, at jeg, sådan, jeg har lidt observeret det her med, at når man når der er nogen, der går forrest, og siger sådan, hey, jeg har taget toget i stedet for flyet, så i stedet for at få en uh, high five og en, og en cola i, i lufthavnen, eller et eller andet, så kommer der hurtigt en og siger sådan, nå ja, men du spiser jo stadig kød. Så man ender sådan med at blive, blive sådan, uh, fremstillet som nærmest cyklerisk, og det er der jo ikke nogen, der har lyst til. Det vil sige, det der ender med at ske, Øh, bare sådan rent menneskelig adfærd, det er, at man prøver at gøre det helt perfekt, men det er næsten umuligt at leve det perfekte øh, klimamæssigt liv, i hvert fald sådan, som det er gjort nu. Man skal gøre noget meget ekstraordinært hele tiden. Så det, man ender med, det er at øh, i værste fald give op, eller i hvert fald være lidt mere øh, hvad skal man sige, øh, åben omkring, hvad der egentlig sker. Det betyder bare, at det, der kommer til at fylde i medierne, er for eksempel øh, hvad hedder det, klimabenægterne. Um, så det er dem, der kommer til at fylde, og mennesker vil gerne være en del af et fællesskab. Det vil sige, at når vi ser alle omkring os, alle dem, der er i sådan af vores umiddelbare opmærksomhed, de er klimabenægter og sådan gør ikke noget for det, så tænker vi, så behøver jeg måske heller ikke lige gøre det. Og det ville jo fandt set være fint, hvis vi kunne øh, hvis man siger bare lige komme med det sidste argument, og dermed overbevise klimabenægterne. Men jeg har jeg tror med et indlægst eksempel, der kom den her nye rapport for, for nogle måneder siden, men sådan, nu har den her 600-siders rapport, eller hvad det er, hvor der står, at det her, det her, det her, alle de, alle de bedste forskere har inde over det. Og for det første, der er ikke nogen, der læser en 600-siders rapport, men for det andet, min, 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 min veninde sagde, at nu må de der endelig blive overbevist. Og jeg, har, jeg er så godt som sikker på, at det er ikke længere er information, der mangler. Jeg tror, lige nu bruger vi en øh, tid og en giv på at indbygge, eller opbygge rationaler, data, information, som, hvad skal man sige... Ikke er unødvendige for dem, der allerede tror på klimakrisen, og som, er, som ikke påvirker dem, der ikke tror på klimakrisen. Så det, det er unødvendigt. Vi må hellere komme i gang og se, hvad kan vi gøre, og så må vi se, om, om, om resten kan følge med. Men det bliver bare dem, der kommer til at fylde i, i vores opmærksomhed. Og jeg tror, hele det der med... Men så jo den der kæmpe drama, der kom, når man prøvede at indføre to kødfri dage om ugen. Og det er bare de her små inkrementelle øh, ændringer, man kan lave. Så i stedet for godt gå op på to, som heller ikke virker som super meget, hvis jeg skulle sige det, men sådan, så gå til en, eller gå til valgfri, øh, hvis man skal kød køddag en dag om ugen. Og sådan et eller andet, hvor man sådan hele tiden kan komme ind og lave en minimal forandring, øh, forandring hele tiden. Og noget af det mest deprimerende, og ikke for at slutte det sort øh, eller mærkt øh, staterne. Men, men det var jo, at det er nemmere at arbejde fortsætte med noget, når man allerede er i gang. Og inden corona sagde man, at det er fuldstændig umuligt, at vi ikke kommer til at flyve. Sådan, glem det, det sker ikke. Bum, corona, så skete det. Der var en fuldstændig gylden mulighed for at sige, lad os lige fortsætte med den her. Fordi det er rigtig, rigtig godt for klimaet. Men det har vi jo så ikke fået for at gøre, så nu er vi sådan lidt tilbage til den. Jamen. Ja, næsten.
0: Fordi jeg synes jo, at noget af det, man op- oplevede ved, ved corona, det er jo, at, at der er masse, masser af skønne oplevelser i det lokale. Så, øh, så for ligesom at tale øh, kontinuerlig forbedring her, fordi det, jeg tænker, at det er lidt det emne, du i virkeligheden øh, dykker ind i, så, øh, så handler det jo om at have nogle incitamenter til at vælge øh, kontinuerlig forbedring. Øh, Udover at det er bare er fedt, når, når, man, når man gør noget, som, som er anderledes, eller justerer på noget, så det føles lettere, eller det føles sjovere, eller det giver mere mening, og det giver bedre produkter. Øh, så, så finder de incitamenter, der skal til, for at man kan vælge noget. Og nogle gange kan det være, at det er billigere. Nogle gange kan det være, at det smager anderledes. Men andre gange kan det også bare være, at det giver en god oplevelse. Og, og jeg tænker helt sikkert, at det, at vi overgår til at, at lave de små inkrementelle skridt, det kommer jo til at blive de, de mange, begge, mange begge små til at lave en reelt forandring. Så hvis vi kobler det med systemtænkning og... Øh, og nogle af de andre ting, øh, øh, blame-kultur osv., så, 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 så er det jo, man begynder at se en, se en effekt.
2: Ja, når du sidder og taler om, om 600-siders rapport, og, og du siger det her med, at det er jo ikke information, der mangler, så, så kommer jeg igen også til at tænke lidt på den traditionelle organisation og projektmodeller versus det agile. Vi skal, lidt ud af, vi skal bare ud af analysefasen, og så skal vi ud og sætte nogle piloter, nogle eksperimenter i gang, få noget data- og baseret på, baseret på det data, kan vi så se, om det er noget, vi skal fortsætte med. Kødfri dage i de offentlige institutioner som et eksempel, eller der også var meget tale om, om klimamærkning på, på, hvad hedder det, fødevare og sådan noget. Lad os få nogle eksempler i gang og, og prøve noget af, og så se, om vi kan blive lidt glove på, hvad der rent faktisk virker. Hvad vil folk gøre, som vi også har talt en del om, og hvis de ikke vil gøre de ting, så er, det, så er det i hvert fald ikke nogen effekt, kan man sige. Persevere og pivot without guilt. Mm.
1: <laughs> men, men det er jo den, vi sådan laver nogle små ting. Alle sammen, og vi er jo sådan, så sindssygt mange mennesker på den her jord. Så hvis vi bare får sat, Nu siger bare. Hvis vi får at få sat det i, i struktur på en eller anden måde, sådan, så man kan lære hinanden, få inspiration for hinanden, ikke bare med at vi laver små enkelte ændringer, men sådan, man kan sige, hey, jeg vi er nu ved op med det her. Det fungerede. Nogle andre siger, sådan, hey, det lyder meget fedt. Jeg prøvede det her. Det fungerer overhovedet ikke. Hvis vi kan lære hinanden, sådan, så vi ikke løser det isoleret hver <laughs> for sig, men løser det kollektivt igen, nemmere sagt end gjort. Men det, det, det er den vej. Jeg ser, at vi, vi, kan, vi kan faktisk kan gøre en forskel.
0: Der er et sindssygt fedt incitament til de stigende energipriser til at for eksempel at forlade den der omskiftning fra klødepære til LED-pære, eller slukke dine standbyprodukter hjemme i lejligheden. Ikke? Så, så hvis vi griber den nu, så ser man jo også effekten. Selvom energipriserne falder senere hen, jamen, så er der en anden afligt positiv effekt. Ikke? Så det er noget med virkelig at få udnyttet de der til at sige, nu har du altså, også et, et, Du har både et, et, et systemisk, en systemisk effekt, men du har også en, en suboptimering, du, du,
2: du kan gøre, der bidrager positivt. Er vi ikke ved at være ved afslutningen? Ja, vi er kommet godt omkring, og det har været et sjovt afsnit. Det har også været dunkelt til tider. Er der noget, vi sådan kan, kan runde af med? Er der noget, vi vil give her til, til sidst?
1: Man kan sige, du siger, at det, det er dunkelt. Øhm. Det er en lidt, jeg, vil, jeg, vil næsten, jeg vil næsten koblet op på øh, noget af det, jeg har været med i forhold til agile for lige at holde det, det fagrelevant. Jeg har mødt mange, som siger, men det er agile, det har indført det her, det her, det her. Der er bare kommet rigtig mange blokeringer og alt muligt andet. Men det er og Scrum måske også, giver transparens, det giver forståelse for problemet. Så jeg kan sige, jeg synes faktisk ikke engang, det er dunkelt. Jeg, jeg håber, at jeg lyder øh, forholdsvis øh, glad og fascineret, fordi hvis det her kan gøre, at vi forstår problemet og har transparens omkring, ja, hvad fanden der sker, så står vi bedre end før. Ja, ja, ja. Og der, og der er mange agile
0: virksomheder derude, og rigtig mange lytter til den agile podcast. Så, øh, så hvis I tager nogle af de her vise med og applicerer i jeres egen hverdag, så, øh, så kommer vi til at lave en kæmpe impact, bare med det her afsnit. Jeg vil i hvert fald øh, sådan lige afslutningsvis på at sige, altså, perspektivere lidt over... Øh, de forskellige emner, vi havde været igennem, øh, bare fra min, fra min egen stol, og sige, noget af det, jeg synes, der, der var et rigtig godt emne, du tog op, det er det her blame game. Og så vil jeg koble det lidt sammen med nogle af de andre, fordi det, jeg, tænkte, det, jeg i hvert fald sidder lidt tilbage med, det, er, altså, det kan godt være, at vi kunne gøre meget mere som land og som individer, men de små skridt, de gør noget, øh, og jeg tror, jeg skal... Jeg skal helt sikkert blive endnu bedre til affaldssortering. Øh, men jeg vil også godt samtidig sige, at, at, øh, at systemtænkning fylder noget for mig. Og øh, jeg vil gerne give øh, et opråb herfra til at sige, lad os kigge på det store billede. Vi investerer meget, og det skal vi vedblive at gøre. Vi skal være foregangsland. Øh, men, men jeg synes også, at vi skal prøve at kigge lidt bredere ud og sige, at når vi nu har mange penge at investere i et godt klima, jamen... Hvorfor hjælper vi så ikke nogen af dem, der kænder bare endnu mere? Øhm, og det kunne for fx være ved at øge vores uh, ulandsbestand til, uh, til nye højder med et, uh, et grønt formål. Mm, det er den samme jord. den samme jord. Jeg tror ligesom dig, uh, Bo, at jeg vil heller ikke lige havde tænkt, at vi skulle lave det her afsnit for et år siden. Men da jeg tog afsted på ferie i år, så gik jeg faktisk lige rundt runden og trak alle stik ud i min lejlighed. Uh, og det tror jeg faktisk... Alt det, jeg har gjort før, det er to på ferie. Og det er en af de der mikroskridt, som, som bare det, at der er information, at vi har den her agenda, det for mig til at gøre det. Og nu tror jeg, at der er no, go- no going back, men, men de der små incitamenter og også bevidstheden, den hele tiden stiger, det gør, at man får lyst til at eksperimentere mere, ikke? så mere transparens flere agile afsnit om øh, bæredygtighed. Tusind tak, fordi øh, du kom i dag med et øh, mega fedt og ambitiøst emnebo. Det var, en, øh, det var en fornøjelse. Tak for i dag, det her. Tak for i dag. Tak for i dag.